0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Есть в Вильнюсе музей того, чего в истории не было. Музей геноцида литовского народа. В смысле, музей доказательств того, как плохо литовцам жилось при СССР. В столицах соседних Латвии с Эстонией поступили чуть мудрее, назвав свои музеи музеями оккупации, в кавычках, которых тоже не было. Но в применении этого термина, кавычки, занятия вооруженными силами государства, не принадлежащему территории, все-таки было меньше ошибок, чем в употреблении по отношению к литовцам слово «геноцид». Это, напоминаю, действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или культурно-этническую группу. Музей геноцида расположен в самом центре Вильнюса, в здании бывшей тюрьмы КГБ. Среди множества человеческих портретов, которыми увешаны стены, выделяется стенд с фотографиями тех, кто по задумке организаторов в этом геноциде виноват. А именно, руководители НКВД и КГБ за все 50 с лишним лет, которые Литва находилась в составе Советского Союза. Последний по счету в этом ряду – генерал-майор Станислав Цаплин, который исполнял обязанности председателя КГБ Литовской Советской Республики до конца августа 1991 года. Не было, пожалуй, в Литве другого такого человека, о котором даже спустя четверть века рассказывали бы столько легенд.
2: Это «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой. Меня зовут Иван Панкин. Галя, привет. Добрый день. Это четвертая часть нашего с тобой пятичасового разговора по мотивам твоей книги, которая называется «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти?» Ты мне постоянно говоришь о том, что Литовский переворот – это такая история тотального предательства в целом.
1: Это так. Но сначала я бы хотела сказать эти две фразы и расшифровать последнюю цитату про Станислава Цаплина, про которого рассказывает только легенд. Дело в том, что на днях Комсомольской правде состоялась громкая презентация этой книги. Самый интересный разговор начались уже после того, как презентация закончилась, и уехали все телекамеры, когда участники этого собрания, это были и последний прокурор Литвы, и коммунисты, то есть враги народа, высланные, которые 25 лет не могут вернуться на свою родину, и бывшие офицеры Альфы, и оболганные, заплеванные, абсолютно изгнанные оттуда бывший вильнюсский ОМОН. И вот зацаплено там поднимали рюмки и говорили, что благодаря ему вообще мы все здесь живы, и очень многие люди продолжают жить, работать. Дело в том, что это крайне порядочный человек, и именно благодаря ему были вывезены в Москву множество списков с сотрудниками, действующими, тайными. То есть он спас множество документов, и благодаря чему люди смогли выехать, работать и не попали в тюрьму. За это ему, безусловно, отдельное спасибо. Спустя три года жизни в Москве он был убит. Убит самым непонятным образом. Преступление не было расследовано. Он был найден на льду Строгинского водохранилища с проломленной головой. И было непонятно все-таки, чьих это рук дело. Я не склонна думать, что приехали литовские киллеры и расправились с человеком, которого обвинили во всех тяжких грехах. Но, тем не менее, факт остается фактом. Этот человек очень много знал и не стало его, этого человека. И даже вот все эти три года, когда он сам находился в крайне стесненных условиях, он не уставал звонить по всем гражданам когда мы весим своим бывшим коллегам и пытаться устраивать своих сотрудников, помог реально многим людям. Те, кто остались в Литве, они сделали, к сожалению, неправильный выбор. В книге есть у меня интервью с одним человеком, Александр Осипов его зовут. Я уже упоминал в одной из программ, как он мне помог вызвать раздражение и самые искренние эмоции у режиссера январской драмы Аудриса Будкевича. То есть он настолько, этот контрразведчик Александр Осипов настолько хорошо знал ситуацию, что он четко сразу же сходу выдал такую вот ахиллесову пятую, такую болевую точку для того, чтобы человек начал махать руками и говорить то, что в обычном интервью из него вытянуть было бы невозможно. И вот этот Александр Осипов рассказывал мне о судьбе тех бывших, которые там остались. Ой, она была незавидная. Дело в том, что в Литве было принято масса законов, которые мало того, что запрещали бывшим сотрудникам КГБ вообще где-либо работать. Ни охранниками, ни малерами, ни таксистами. Просто они вообще были вычеркнуты из жизни. Так вот, фирмы, которые принимали этого сотрудника, они тоже немедленно попадали в поле Наблюдения тамошних спецслужб, как официальная крыша, которая представила работу бывшему сотруднику КГБ. То есть условия были абсолютно адские, для них созданы. Эти люди реально голодали. Они писали письма, даже, честно говоря, я когда-то взяла вот эту, одно из очередных писем Осипова, привезла, пыталась через, через каких-то своих знакомых передавать в наш ФСБ, хотя их там никого не знаю, с какой из двери стучаться, не представляю. Именно рассказать о том, в каком бедственном положении они, они находятся, как они голодают. Насколько я знаю, им. Никто так и не помог, все отделывались отписками, особенно это было характерно, естественно, в 90-е годы, может быть, сейчас что-то стало лучше, я просто не в курсе. Но факт тот, что я в презентацию начала с такой фразы о том, что моя книга – это история тотального кругового предательства. Uh -huh. И вот это самый, пожалуй, главный мотив, потому что получается, Михаил Горбачев предал Альфу, который сказал, что в Ливильнюс не посылал, Ельцин предал русских в Прибалтике. Высшее руководство КГБ в 90-е годы предало своих сотрудников и никак им не помогало. Их бросило на произвол судьбы. Литва предала своих лучших сыновей. Когда была презентация, вот сидели ну, роскошные литовцы, генерал космических войск, Ноу Джонас. Он один на всю вообще, страну такой. Знаешь, вот самый главный вопрос, который я выслушивала перед развалом Советского Союза, был такой а вот ты говоришь, что все были у нас равными в Советском Союзе. А почему ни один эстонец не был в космосе? Или почему не был грузин? А вот почему не был латыш? В отношении э, Литвы этот вопрос не работал, потому что у них там был один действующий космонавт, который, к сожалению, трагически погиб. И вот был Ноу Джунас, который возглавлял Байконур, генерал космических войск. Это огромная величина, это умнейший человек. Литва должна была им гордиться, а он там признан врагом номер один. Вот сейчас его заочно судят. И он э, живет в России, он 25 лет не был ни разу в своей родной Литве. когда я у него брала интервью для книги, у него и еще одного литовца тоже изгнанного навсегда, Петра Ускаса, последнего прокурора. Я такую хитрость сделала. Я до этого съездила как раз в Литву, то я приехать не могу, тоже Нонград. Но я была в Эстонии на рождественской ярмарке, и там одна литовка продавала какие-то вот литовские колбаски, мяски, печенье такое специальное, шакотис. Так вот, и я сделала так, когда я пригласила к себе в квартиру на интервью уже здесь, в Москве, Петрауско с Иной я просто выставила это литовское угощение. Слушай, один чуть не плакал, у него натуральные глаза были, мокрые, вкус детства, а другой хохотал, как ребенок, у -у, попробовав, наконец, печенье своего детства. Это вот, вот эти злобные преступники номер один, они, в общем, они тоже дети, люди навсегда остаются детьми, особенно в тех категориях, которые говорят о любви к родине.
2: Прервемся на несколько минут. Иван Панкин, Галина Сапожникова. Говорим про 25-летие с момента распада Советского Союза. О событиях, которые были в Вильнюсе за 7 месяцев до этого, и о многом другом. Вернемся через несколько минут.
0: Занимательная геополитика Мы живем в
3: горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
2: Иван Панкин. Продолжаю разговор с Галиной Сапожниковой. Я напомню, что мы обсуждаем книгу, которую Галя недавно презентовала. Называется «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз? И что стало с теми, кто пытался его спасти?» Все это посвящено 25-летию с момента распада Советского Союза.
1: Так вот, мы говорили о круговом предательстве. Сколько же его было много и со сколькими предательствами я столкнулась в книге? Это еще не все предательства, которые были. Допустим, я рассказывала уже о единственном погибшем сотруднике спецназа КГБ, Викторе Шацкий, 20 летнем парню, которому выстрелили в спину. Этот вот... разговор
2: был в самой первой части программы, когда мы обсуждали, как Альфа отправилась в Вильнюс. Да.
1: Я встречалась с его мамой, и ее уже, к сожалению, нет в живых, но интервью с ней тоже есть в книге. Она мне рассказывала о том, что было после смерти ее 20-летнего сына. Я тоже упомяну историю, что его просили громко не хоронить. Была такая указивка сверху, что обеспечите минимум народа. Хотя, ну что человек, он, он был награжден орденом Красного Знамени посмертно. Но человек выполнял приказ и был предательским выстрелом убит. Ну так вот это еще не все. Потом рассказывала мама о том, что их вызывал Крючков, чтобы вручить этот орден. Почему? И орден, в принципе, должен был вручать Горбачев, А Горбачев испугался с ней встречаться. То есть это тоже было такое мелкопакостное предательство на уровне личности. Но вот что касается Крючкова, которого многие критикуют за недальнозоркость прежде всего, некую такую вот там, наивность, непрофессионализм перед путчем, поскольку вот наши такие советские латыши, литовцы, эстонцы, молдаване, его подчиненные сотрудники. ГГБ, его в открытую предупреждали, что творится что-то невероятное, что э, просто наплыв зарубежных корреспондентов, зарубежных агентов ЦРУ. Э, на днях, когда была презентация, генерал Ноуджунас, он говорил, слушайте, ну мы не знали, куда деваться, там было 200 официальных сотрудников ЦРУ ходили по литовским улицам и работали. И мы устали об этом сообщать Крючкову. Крючков не реагировал. Ответ был, один, все идет по плану. Может быть, он -то говорил с подачей Горбачева. Его уже не спросишь. Но тем не менее, вот Касаемо судьбы погибшего спецназовца, он как раз Валентина Ивановна мама Нашадский говорит, что Крючков поступил человечно, и он помогал максимально и спрашивал, что сделать, как помочь и семье, и помогал не только семье, и помогал всем сотрудникам. Там шло вплоть до того, что мама Виктора Шацкий, такая вот наивная, такая хорошая была, советский человек. Она просила не для себя, потому что ну, сильно, все равно ничто никто не заменит. Она просила, допустим, в школе, где работала, построить бассейн. И Крючков выбивал деньги для строительства бассейна. И плитка уже была завезена, тут случился путь, его посадили, бассейн не был настроен. То есть даже вот в этой ситуации относиться можно было по-разному, можно было не предавать ни на уровне страны, ни на уровне личности. Вот, к сожалению... Что касается случая с Горбачевым, это было сделано. Ну, честно говоря, с Ельциным тоже. У меня после этой презентации, когда пошли публикации в интернете, в фейсбуке, вот у меня уже предыдущие две ночи идет сражение с сотрудниками Ельцин-центра в Екатеринбурге, которые читают главы из моей книги, вздыхают и говорят, что все было не так. Все... Ельцин спас Прибалтику от танков. Я им, естественно, порчу картинку, я им пишу вот откровенно, что я считаю, что я считаю, что Ельцин предал русских при Балтике. Вот это вызывает у них такое полуобморочное состояние. Я не против сразиться и в открытую, потому, <со> потому что в моих руках аргументы. Вот что касается истории предательства, в принципе, оно э, до сих пор идет и распространяется, потому что сидит в тюрьме Юрий Мель. Юрий Мель – это Полковник в отставке из Калининграда, который был в 1991 году молодым, необстрелянным лейтенантом, сделал три холостых выстрела. Это документально подтверждено. Но дело в том, что он неосмотрительно поступил. В принципе, я бы на его месте вообще твой объезжала подальше. Он туда ездил. За лекарствами он диабетик, ездил, поехал в Клайпеду за лекарством и два года назад был арестован, по сути, взят в плен. Это тоже, конечно, промах со стороны прокуратуры. Я не думаю, что в данном случае нужно бросать такую пощечину, что то предательство нашей нынешней российской прокуратуры. Это не предательство, но какое-то... вот наивный непрофессионализм, недооценка ситуации та же самая, что была в 1991 году. Ведь, ведь когда было ясно, что Литва раздувает дело на основе полученных в 1991 году в результате ну, самого главного предательства, о котором мы уже тоже упоминали, что помнишь, я рассказывала, что рискуя жизнями люди вывезли 37 томов уголовного дела, в котором были, ну вот упомянуты все до последнего сержанта, кто принимал участие в той операции, И списки участников добровольно были отданы России в девяносто первом году в руки Литвы. Копии не осталось. И на основании этого вот Литва переписала всех упомянутых там и устроила вот это судилище, которое идет в данный момент. И, в принципе, прокуратура наша должна уже была знать, что такое вершится, что собирается материал, это не скрывалось. И должна была предупредить открыто всех, кто был тогда даже лейтенантом, даже не соваться в сторону Литвы, что возможны провокации, как, в принципе, сейчас сделает наш МИД в отношении некоторых стран, которые выдают наших граждан по запросам Америки. Вот ничего этого сделано не было, Мель попался, он там единственный сидит. Ну, помощь ему, конечно, какая-то оказывается, но я, по моим сведениям, это не та помощь, на которую гражданин России мог бы
2: рассчитывать. То есть перспектив его освобождения мало.
1: Но у него все-таки их больше, чем у Константина Никулина, рижского ОМОНовца, который приговорен к пожизненному заключению за расстрел таможенников Меднинка, и которого он не совершенно. Он был оговорен, оговорен в том числе и своими бывшими коллегами парижскому ОМОНа. Но, к сожалению, вот машина работает так, что ничего с этим мы сделать не можем. Каждый день на России сидит пожизненно.
2: Что литовцы называют геноцидом? Вот там есть в центре Авильнюса музей геноцида, так называемого. Что они считают геноцидом?
1: Ну, музей вообще такой забавный. Вот, до того, как меня оттуда <сих> депортировали, я по нему походила с удовольствием, с интересом. Хотя там непонятно вообще, кому он обращен. Там нет... Когда я зашла, он в бывших камерах, ну, типа СИЗО, как КГБ. Вот. И на входе мне с гордостью сказали, что у них не говорят по-русски, и нет ни слова по-русски. Я говорю, слушайте, а вы тогда к кому обращаетесь? Нет, там есть литовский язык и английский язык, но моих знаний английского хватило, чтобы разобраться. Ну, конечно, казиматы это... Всегда безрадостное зрелище, неважно, в какой они находятся стране. И вот стены этих кизематов украшены, были в рядок висели портреты всех председателей КГБ, которые были в Литве, в том числе и Цаплин, я его пыталась фотографировать этот портрет. А на улице была галерея из детских рисунков. На рисунках были танки с российскими триколорами, которые шли штурмовать Пельнинскую телебашню. Вот эти рисунки относились к современности. То есть там сакрализация и лошадь в такой степени, что в принципе вот каждый ребенок в школе убежден, что все зло происходило в Литве только от русских, что и в 91-м русские танки устроили, черти, ты знаешь, что Вильнюсе и устроит до сих пор. Вот это, к сожалению, там на уровне сознания ребенка среднестатистического гражданина за последние 25 лет это уже зацементировано, и разрушать это практически невозможно. Ну вот, может быть, мы книжку тут то почитает, хотя бы задумается об этом. И в, в этот день, 13 января, я приезжала пару раз специально, чтобы проникнуться атмосферой, посмотреть, как это довольно... Спустя ну, много лет. Я конечно, же да. да. Угу. Жгутся костры на центральной площади около Верховного Совета. Поет хор очень печальные песни. Я попросила мне их перевести. О чем поют вот эти красивые мальчики, курсанты, наверное, о молодых отданных жизнях? Нет, печально ответили мне мои литовские друзья, которые были переводчиками, они поют о том, что несмотря на то, что половина литовского народа навсегда уехала из Литвы, мы все равно будем любить нашу маленькую родину. То есть у меня начались просто конвульсии от хохота, потому что ну, Литва до вступления в Советский Союз, там насчитывалось 2,5 миллиона жителей, в восемьдесят девятом году было 3,7 миллиона, то есть Советский Союз очень сильно способствовал увеличению количества литовцев. Сейчас осталось опять те же самые 2,5, потому что люди просто элементарно разъехались по миру. И в школах зажигаются свечи, дети выходят на утренние линейки, молебные. и забавно было, что... А у русских-то в этот день, как, помнишь, старый Новый год? Mm -hmm. Ну вот. Да -да. И там за кто-то возмутился, что как же, какие права имеют русские веселиться в этот день. Сначала был скандал, то, что концерт Валерия Гергиева в Каунасе был назначен на 13 января. Гергиеву пришлось извиняться, потому что перед концертом стояли студенты в пикетах, возмущенные тем, что вот какое право ты имеешь играть свою русскую музыку, осетин Гергиев, в этот наш трагический день. Вот. А я восхитилась скандалом, что русским запретили праздновать Старый Новый год, а билеты тоже уже были проданы. Вот я пошла в ресторан, по-моему, «Царская охота» называлась этот ресторан, специально, чтобы посмотреть, как это выглядит. И выглядело это так, что туда набились такие вот русские компании, одетые, ну, вот никак в Москве совершенно, такие, вот как в каком-нибудь провинциальном, очень провинциальном российском городе с большим количеством золота, блеск, с какой-то цыганщиной такой. Но вот мы аккуратненько сели посмотреть, что будет, и было так. что Вышел ведущий, сказал «Здравствуйте всем». У нас теперь минута молчания. Все вот в этой радостной мишуре встали, минуту постояли, а после этого позвали Деда Мороза и начали праздновать.
2: Вот на этой веселой ноте прервемся на перерыв Иван Панкин, Галина Сапожникова. Говорим про 25-летие с момента развала Советского Союза, обсуждаем Галину книгу: Кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти.
3: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Обсуждаем книгу Сапожниковой «Кто кого предал, как убивали Советский Союз и что осталось с теми, кто пытался его спасти». Закончили мы на радостной ноте, скажем так, когда 13 января ежегодно люди в одно и то же время почему-то встают по струнке, и это у них называется «Минутой молчания», а потом зовут Дед Мороз. Не приукрасил же, да?
1: Нет, так абсолютно, да.
2: А, смотри, вот, Галь, мне любопытен такой момент. Почему вот это состояние русофобии только увеличивает начиная с 41 -го года, потом 91 -й. сейчас мы с Литвой никак не связаны, мы ее не трогаем, но ну, насколько я могу судить. И тем не менее, почему-то русских не любят все сильнее и сильнее.
1: Объясню. но вообще, вообще литовцы очень теплые, Эмоциональные люди. И из всех балтийских славян они нам ближе всех. вот Мы похожи по темпераменту, как, как похожи на русских поляки. То есть, в принципе, с литовцами можно иметь дело. Они искренне, откровенные, они не такие зажатые и молчаливые, как эстонцы с латышами. То есть, в принципе, я с большой симпатией отношусь к литовцам. вот И абсолютно искренне это сейчас говорю. История была такова, что когда в 1940 году Латвия, Литва, Эстония по одному, как говорят сейчас, сценарию присоединились к Советскому Союзу. Мы говорим о сценариях Шарпа, но тогда это тоже был в принципе, один сценарий, что находились силы, которые поддерживали, которые симпатизировали коммунистические идеи, И таких было немало, потому что все эти три страны были в довольно плачевном состоянии с точки зрения экономики, плюс ко всему там были ну, все-таки фашиствующие режимы, назовем вещи своими именами, похожие очень на сейчас, с, полным, с тем, что происходит сейчас, с отсутствием свободы слова, с арестами, с преследованием коммунистов, то есть, в принципе, вот период с 20 по 40, он был непростой в республиках. Ну и, и наши политтехнологи, привожу на современный язык, воспользовались ситуацией, нашли симпатизантов, которые сделали экономистическую идею привлекательной, но не с плетками, не с автоматами, вывели они на улицы, Тысячи, десятки тысяч людей. То, что мы видим в исторических хронике, когда идут латыши, литовцы, эстонцы с лозунгами «Да здравствует СССР, хотим в состав СССР», это ведь не сценировка была. Это были, да, возможно, оболваненные романти, э, такие романтики, такие же романтики, которые в 1989 м потом выходили на площади с противоположными лозунгами. но ну, вот технология сработала, что позволило ввести в преддверии большой войны свои э, э, войска да, также сейчас, как на территории Прибалтики, блок НАТО вел по сути, свои войска. Я уже говорила, что с каждым своим признанным в Прибалтике я наблюдаю увеличение и военных на улицах, и военных машин. К сожалению, это реальность, и об этом надо знать. Я об этом писала не раз. Ну так вот, и все было бы ничего, но потом начались сталинские репрессии. В 1941 году были большие репрессии, в марте. И почему? Потому что убирали буржуазно настроенные, нелояльные Советскому Союзу элементы. Их сослали в Сибирь. Естественно, возникло большое количество количество недовольных. Во время войны, ну, в частности, вот эстонцы и латыши вступали в дивизии СС по разным причинам. В Литве дивизии СС не было, но они отметились зато беспрецедентным совершенно холокостом, и уничтожением евреев гетто, то есть жестокость там была просто невероятная. А, в принципе, там было евреев очень много в Каунасе, в Вильнюсе, то есть они уничтожали тех людей, которыми не жили рядом, они уничтожали своих соседей. Да, еще очень важная деталь. Именно благодаря вступлению в Литве в Советский Союз, они получили Виленский край и Вильнюс. Столица-то раньше в Каунасе была, это сейчас она в Вильнюсе. То есть это, в принципе, польские земли. Город Вильнюс был польским, потом польско-русским, но никак, никак не литовским. Они все время об этом забывают, что вместо благодарности Советскому Союзу, которая могла бы вообще Велинский край себе присоединить, но нет, отдали республикам. Вот мы получаем только гадости в ответ. Ну так вот, но эти репрессии не могли не сказаться. Начали, были очень сильные сопротивление лесные братья литовские, но их ненависть распространялась не только на русских, вообще на коммунистов, потому что было убито 25 тысяч литовцев, и литовских коммунистов – это официальная цифра. И вот это сопротивление шло вплоть до 54 -го приблизительно года, потому что и была и вторая волна репрессии в 1949 году, когда убирали, всылали в Сибири лагеря лесных братьев, и их родственников, чтобы лишить базу для подкорма лесных братьев. Поэтому эти, естественно, события сказались. То есть, по сути, Литва, это, она была в состоянии гражданской войны. И там всегда была половина прокоммунистически настроена, другая половина против. И просто к моменту 80-х годов победили те, кто были настроены прокоммунистически. Ну, то есть была такая советофобия. Советофобия Совета, -фобия, совета -фобия в 80-х годах была довольно сильная, Ею и воспользовались. Русофобии Не было. Другое дело, что вот, я уже цитировала... к
2: решению... Да философ, людям. да,
1: философ uh -huh. Александр Зиноева, который сказал фразу, что целились коммунизм, попали в Россию, я думаю, что изначально... Целью-то и Россия была, не не коммунизм. И русофобия последовательно начала развиваться вот последние 25 лет, но даже не последние 25 лет, последние лет 10. Пока у власти был прозауск, последний секретарь ЦК партии Литвы, но худо-бедно, в принципе, нормальный бизнес, развивался и туризм. Я в те годы неоднократно бывала в Литве и встречала только самые такие положительные сюжеты. То есть там кто-то на пляже, я помню, какую-то рюмочку наливал, литовцы говорили, выпьем на Советский Союз, когда вы нас вернете обратно. Ну, так, это была, естественно, шутка юмора, я бы сказала. Не стоило это воспринимать серьезно. Ну, то есть очень теплые человеческие связи. вот Проблемы начались когда? Когда к власти пришел, президентом стал Адам Кус. Это зарубежный литовец, американский литовец, который бежал в 1944 году после освобождения Вильнюса, поскольку он конкретно был, по-моему, переводчиком у фашистов, у представителей Третьего Рейха. То есть, в принципе, он должен был пойти под суд по нашим законам, потому им бежал. Но потом он триумфально вернулся, стал президентом. Ну, тоже еще понятно, что Накачка началась, но она была довольно деликатная, все-таки это был человек хорошо образован, с опытом жизни за рубежом, то есть Адам Куз был нам не друг, но и не тот человек, который шел с мечом открытым. Самые большие проблемы начались, когда дали грибу с выпускница Ленинградского университета, дочка сотрудника НКВД и сама такой тайный сотрудник КГБ, девушка, у которой черный пояс по карате, то есть любопытный такой персонаж, тетенька, которая работала в ЦК Компартии, читала лекции о научном коммунизме, и читать ее диссертацию о том, это просто вообще вот это... анекдотов читать не надо, почитайте, выложено у нас в сети она я видела диссертацию Дали Грибускайте о том как Литва процветала во время Советского Союза с выкладками ну так вот и вот с приходом Дали началось что-то совершенно невероятное некая такая вот пляска антироссийская пляска при этом она отряхивается немыслимым образом от всех обвинений в связях с КГБ и с режимом много чего было интересного найдено о годах ее жизни в Ленинграде, в тогдашнем Ленинграде. Но вот тогда у нас Россия конкретно была объявлена террористическим государством. Тогда стала, стали вытаскиваться самые невероятные сюжеты. Тогда далее, которая метила на место в структуре Евросоюза, Еврокомиссаром она хотела быть. Вот тогда она сделала на это ставку. Собственно говоря, роль Литвы в нынешнем кризисе в Евросоюзе, связанном с Украиной, в том числе, виновата именно Литва, потому что еще за полтора года до Вильнюсского саммита, который, напомню, был в ноябре 2013 года, тамошний Институт стратегических исследований выпустил такой доклад, в котором ну, по сути вот сформулировал этот принцип «кто не, либо с нами, либо против нас», никакого Евразийского союза для Украины, и по сути Янукович выкручивали руки максимально, и вот именно его ну, для такого слабого и мягкого человека этот термин, возможно, не очень применим. Его стойкость в тот момент, во время Вильнюсского саммита, и позиция Литвы по выкручиванию руки Януковича спровоцировала Киевский Майдан, который начался на следующий день после завершения Вильнюсского саммита. То есть Литва непосредственно имела и, и сыграла роль архитектора этого кризиса и провокатора. И вот все-таки не забывая, что Литва единственное европейское государство, которое официально поставляет оружие Украине. То есть 10 тысяч жертв на Донбассе, это должно быть записано насчет Литвы в том числе. В этом мое убеждение.
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Обсуждаем книгу Галли, которая называется «Кто кого пред». Как убивали Советский Союз и что осталось с теми, кто пытался его спасти. Через несколько минут продолжим.
0: Занимательная геополитика.
3: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Говорим про книгу Гали, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. Итак, в «Каспировидне» есть глава такая в своей книге «Без Родины». «Каспировидне» по аналогии с фамилией «Эдмундас Каспировичус». Человек, который э, принял на себя основной удар 13 января 1991 года, как ты пишешь.
1: Это очень любопытный персонаж. Судьба его была такова, что литовец, не знающий русского языка, и, кстати, большинство из них, вот они русского практически до, до окончания школы не знали, вот он выбрал военное училище совершенно случайно, он вообще хотел прогулять какой-то урок. Узнал, что военкомат вызывает тех, кто хотел бы продолжить в учебу. Сказал в школе, что пойдет в военкомат. В военкомате сказал, что пошел в школу, сам сидел под кустом, прогуливал контрольный. В это время его заметил директор, вытащил за ухо и отправил в военкомат так. Каспировичу попал в военное училище, стал военным. То есть он такой немножко музыкант, романтик, то есть совершенно такого эмоционального плана человек. И когда он вернулся, служил в Афганистане, был нормальный путь советского военного. И все они всегда, вот выходцы из Прибалтики, они всегда страшно стремились домой, поближе к дому. У них такая вот любовь к родине гипертрофированная. Вот они всегда хотели быть ближе к своей природе, ничего другого не хотели. И вот, когда ему предложили перевод в Литву, он с удовольствием согласился и долгое время не мог определиться, потому что кто прав. Он ходил на митинги, он слушал одних, вторых. Его родня хотела перемен, хотела всего нового. А вот он слушал и тех, и тех, и даже склонялся к тому, что вот, возможно, те, кто видят перспективы, они и правы. но ну, а потом, все-таки, послушав Ландсбергеса, поняв, что мы имеем дело все-таки с провокацией, особенно после 13 января, он пришел к другим выводам, стал на другую сторону. И когда после либо захвата телевидения, либо освобождения, его можно по-разному, возникла необходимость посадить к микрофону человека с абсолютным свободным литовским языком, ему предложили, и он согласился. от него там вся родня в ужасе отворачивалась, кричала ему, что ты делаешь, его отвергала. И он стал таким вот символом вот этого вот телевидение, которое было возвращено к Советскому Союзу. И поэтому его даже называли коспервидением. Но там был какой еще интересный сюжет за несколько месяцев до этого его коллеги-журналисты спросили, Говорит: слушай, а ты знаешь, ты служил в Афганистане? Служил. А вот ты знаешь, у нас тут есть такой один интересный литовец из Америки, который тоже служил в Афганистане, воевал, получается, против тебя. Ты не хочешь с ним встретиться? Он да, конечно, хочу. И вот была записана очень интересная программа, где сидели напротив друг друга два литовца. Один был, из них был Андрюс Эйва, американский литовец, и другой был советский литовец Эдмундас Каспиравичу. И вот они рассуждали о Афганистане, которые видели с разных сторон, и как они в прицел друг на друга смотрели. И тогда двоюродный брат вот этого Эдмундса Каспираевича, как я уже говорила, родня у него была весьма настроена свободно, свободолюбиво. Он вдруг упрекнул вот американского литовца, а вот вы обещали прийти к нам на помощь после 1945 года, и так и не пришли. А сейчас вот мы начнем там митинговать, а вдруг вы опять не придете. На что Андрюс Эйва ответил ему очень хорошей формулой: «Мы уже здесь». Вот это, в принципе, этот ответ, он говорит очень о многом. А то, что к 1989 году уже, в принципе, судьба Литвы была решена. И пока наши органы, которых демонизировали в это же самое время в газетах, просто наивно хлопали ушами, совершенно прекрасно действующие сотрудники американских спецслужб высылали своих эмиссаров, заезжали на территорию Прибалтики и совершенно прекрасно там выстраивали структуры, готовились к тому, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше это произойдет. То есть Советский Союз будет полностью низложен, и они получат плацдарм для своих интересов, что и, как и получилось, в принципе. Далее потом с этим, к продолжение его судьбы тоже интересно. Он уехал из Литвы в ту ночь, когда случился путь, совершенно не зная об этом, потому что ему предложили, он владел китайским языком, ему предложили 10-месячную стажировку в Пекине. Ну, кто от этого откажется еще? В конце Советского Союза увидеть за границу, когда мы все были практически невыездные. И он с радостью согласился поехать усовершенствовать китайский язык. Прекрасно там учился, и страна развалилась. И в декабре 1991 года им объявили, Москва объявила, что не будет платить за губернацию грузин казахов литовцев эстонцев и всех прочих то есть это был советский военнослужащий тоже вот мы говорили у нас сквозная тема сегодняшнего разговора это предательство но ну, представь это вот литовец который был пострадал от новых литовских властей уже тогда за ним охотились который был советским военным совершенно и вот только из-за этнического признака, из-за принципа крови его лишили вот этой стипендии, которую платила Москва. Логика Москва была, какой стати мы будем платить всем остальным, мы будем платить только своим русским. Вот то есть Советский Союз, он разваливался не в Прибалтике, не по окраинам, больше всего он в Москве разваливался вот этими безумными какими-то решениями. Ну, в общем, Каспираевич остался там без копейки денег, ему пришли на помощь китайские коммунисты, дали ему какую-то маленькую стипендию, на которой можно было жить, не умереть голода, ну и в результате он до сих пор живет в Пекине, жизнь его сломана, другая семья, то есть вот такой получился, растет у него литовская китаянка, то есть, ну вот тоже такая судьба литовца, которая была совершенно интересно расписана и повернута. У
2: тебя были истории потрагичнее? трагичнее за вот предыдущие три ну, программы. Это, да,
1: это не, не, я говорю не о трагедии, я говорю просто о том, что вот судьба человека в контексте истории. Я рассказываю о том, каким образом история и наше отношение к ней повлияли на судьбу конкретного человека.
2: Галя, а почему ты свою книгу сначала презентовала в Италии? Откуда в Италии вообще такой интерес к вот этой прибалтийской истории, по Прибалтийскому перевороту литовскому.
1: История очень проста. Дело в том, что когда Джульетто Кез, известный итальянский журналист, когда он был в Таллине, я с ним очень давно и хорошо знакома, его пытались запретить его лекцию, его арестовали эстонские спецслужбы. Посадили в кутузку на несколько часов. Был огромный скандал. Посла... Эстонии в Риме немедленно вызвали на ковер, потому что с точки зрения европейца был абсолютный нонсенс. Вообще, как можно человек, который журналист, который приехал поговорить с людьми о своей книге, как можно его арестовать запретить ему говорить? Это не вписывается в контекст демократии и свободы, декларированной в Европейском Союзе. И вот когда мы его уже успешно вытащили, его освободили, он дал, прочитал лекцию, дал миллион пресс-конференций, Уезжая в Москву, у меня на перроне Таллинского вокзала сказал такую фразу, что, Галя, ты стала свидетелем ценнейших событий, которые способствовали гибели не только и Советской империи, но вообще вот разрушению всей геополитической картины мира. Ты обязана об этом написать, написать то, что ты знаешь. И вот тогда я задумалась об этом. В принципе, я еще много чего знаю, просто к тому времени книга о Литве была в наибольшей степени готовности. И когда она была готова, в принципе, я совершенно логично позвонила ему читалась. и отчиталась, и тогда было предложение, что а давайте мы ее издадим в Италии, потому что эта тема тоже интересует. И в том же издательстве, в котором издавались книги самого Джульетта, и книги, недавно мы рассказывали в эфире радио «Комсомольская правда», книги Гимми это такой швейцарский журналист, который написал, «Энциклопедию русофобии». «Энциклопедию всей мировой русофобии». Очень интересная книга. Вот в этом же издательстве Сандру Тетти издали книгу, правда, она называется, никто кого предал, называется «Литовский заговор». Они сказали, что с точки зрения психологии итальянцы это звучит интереснее, и поэтому вот надо назвать с большей степенью интриги. Но, тем не менее, я относилась, естественно, с благодарностью, с удивлением, с радостью, но когда я прилетел, мне все равно оставалось сомнение, кому эта тема может быть интересна, кроме нас. Но когда мы приехали на презентацию в итальянском парламенте, в начале этого лета. Сложилась картина очень любопытная. Мало того, что литовцы, демонстрируя свой уровень демократии, пытались запретить эту Презентацию. То есть было официальное письмо от литовского мида, которое очень рассмешило итальянцев, потому что в их обществе вот это было совершенно, опять же, невероятно. Как можно та же самая схема запретить журналисту говорить о своей книге уже на территории Италии. Ну так вот, и три с половиной часа длилась наша презентация, задавали вопросы, я отвечала и отбивалась. И когда уже нас уже просто выгнали из зала, поскольку там другое мероприятие уже планировалось, мы вышли на улицу, вот они еще минут сорок стояли, махали руками итальянские сенаторы и журналисты, потому что это было забавно наблюдать со стороны, потому что не сказали, что безумно интересует их вот сама тема наличия технологии запущенной извне, которая способна разрушить любую страну и смести любую власть. Но и в то, что они в свои ряды приняли государство обманщик, которое могло арестовать э, отца пятилетнего ребенка, выдернув ладошку из руки взрослого человека и отправить его в тюрьму на три года, которая могла посадить в тюрьму, и издеваться над стариками, которая не ценила свою элиту профессоров. Вот, вот это было, э, когда я спрашивала у переводчиц, какие истории из этой книги им показались самими пронзительными, ну, потому что для меня самое пронзительная, безусловно, история гибели Виктора Шацких, с которой, в принципе, вот началась зарубка на сердце, которая позволила мне 25 лет, по сути, где-то там в подсознании думать об этом, к этой истории возвращаться. А с точки зрения итальянцев, история с арестом папы, мальчика-сироты, и история стариков-профессоров, которые отсидели 8, 10, 12 лет, вот это было абсолютное преступление.
2: Иван Панкин и Галина Сапожникова. Обсуждаем книгу кто кого предал, как убивали Советский Союз и что осталось с теми, кто пытался его спасти. Авторство, соответственно, Галины Сапожниковой. Вернемся завтра. Спасибо.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА